0: Bienvenidos todos, todas y todes de nuevo a La Cinta. Yo soy Carla Méndez y aquí es donde te hablaré de anécdotas y datos curiosos de los actores, filmación y detrás de cámaras. También te daré recomendaciones e información de los próximos estrenos de series y películas. La película de la que hablaremos hoy es The Shape of Water o su nombre en español La Forma del Agua del 2017 con Sally Hawkins, Doug Jones, Octavia Spencer y Michael Shannon como los personajes principales dirigida por Guillermo del Toro. Al principio del Toro quería que la película fuera en blanco y negro. Del Toro escribió el papel de Lisa Espósito desde el principio pensando en Sally Hawkins y la manera en la que el director le ofreció el papel a la actriz fue muy peculiar pues en una fiesta de los Golden Globes del Toro después de tomarse 14 shots de tequila se acercó a la actriz para decirle estoy escribiendo una película en la que te enamoras de un pescado a lo que Hawkins replicó maravilloso. Del Toro se inspiró en el clásico de blanco y negro el monstruo de la laguna negra para hacer la película pues cuando él tenía seis años fue la primera vez que la vio y en una entrevista con The Femme comentó que ésta le despertó tres cosas en él. La primera no la quiso revelar, la segunda fue la imagen más hermosa que ha visto y sintiéndose abrumado por la belleza y la tercera fue que en realidad esperaba que terminaran juntos y no lo hicieron. Agregó que le tomó cuarenta y tantos años y 25 años como cineasta para corregir el error. Doug Jones ha aparecido en muchas de las películas de Del Toro, por primera vez lo podemos ver en Mimic como Long John, después como el fauno y el hombre pálido con los ojos en las manos en el laberinto del fauno, el fantasma de la madre de Edith y la señora Sharp en Crimson Peak, para The Pipe Man como la bestia que le da nombre al largometraje, Ape Sapien el alien que aparece en las primeras dos películas de Hellboy y el anfibio en el Shape of Water. El traje que se utiliza para el anfibio, se tardaban tres horas en poder ponérselo al actor, además de las expresiones faciales que eran producto de retoques digitales. La serie de una temporada de 10 episodios con su segunda y tercera temporadas ya confirmadas Lock and Key es una serie basada en los cómics del mismo nombre del ilustrador Gabriel Rodríguez y el guionista Joel Hill, quien es el hijo del famoso escritor Stephen King. Con Darby Stanchfield, Connor J. Soup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Beatrice Jones, La Isla de Oliveira y Griffin Locke como los protagonistas. No es la primera vez que se intenta adaptar los cómics, pues... A pesar de que diminson Films tenía derechos cinematográficos de la obra, la compañía acabó perdiéndolos y estos pasaron a ser propiedad de DreamWorks en el 2010. El estudio iba a lanzar una serie producida por Steven Spielberg que acabó cancelándose antes de empezar a desarrollarse. En el 2011 fue Fox quien adquirió los derechos para hacer la serie, un proyecto que después de su primer episodio no siguió adelante. Universal Pictures adquirió también la licencia en el 2015, con el propósito de hacer una trilogía de películas que, una vez más, tampoco llegó a la fase de producción. Finalmente, llegó a Netflix, quien ha conseguido llevar un buen puerto del proyecto. La mansión Key House no existe en realidad, es una casa creada computadora y utilizaron fotos de diferentes edificios victorianos en Canadá. El actor Jackson Robert Scott, quien es el que le da la vida al más pequeño de los hermanos Locke, aparece como el pequeño Georgie en It. La adaptación de la primera temporada abarcó el primero y parte del segundo cómic de los siete que hay. Lo más difícil fue inventar la llave mental, ya que en el cómic se muestra cómo literalmente la cabeza del que la utiliza se abre y se puede ver en su interior, mientras que en la serie se hizo a partir de puertas para entrar a la mente de la persona. En la serie nos han enseñado 11 llaves, pero en total son 19 llaves documentadas por los ancestros Locke, aunque aproximadamente son 220 llaves que puedes encontrar en los cómics. Aunque se buscó ser lo más apegado a los cómics, Netflix solicitó que se hiciera a un lado la oscura violencia presentada en estos y que le apostaran más a un modo young adult como en Stranger Things, aunque en varias entrevistas... Carlton Kurz mencionó que el tono de la serie no fue tanto de Stranger Things como Netflix lo quería, sino que tuvo más influencia por parte de la saga de Harry Potter y la trilogía de Narnia que en otras series y películas. Mi recomendación de película de la semana es Serendipity, del 2001, con John Cusack y Kate Beckinsale como los protagonistas, dirigida por Peter Chelsman con una duración de 1 hora 30 minutos, con una calificación de 58 por Rotten Tomatoes. Mi recomendación de serie de la semana es la serie de este año con una temporada de 8 capítulos, Shadows and Bone, con Jesse Mae Lee, Archie Renox, Freddie Carter, Amita Suman, Kit Jung, Ben Barnes y Zoe Wanamaker como los protagonistas. Con calificación de 87 por Rotten Tomatoes. Eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse y seguirme en Instagram. Donde me pueden encontrar como La Cinta. En la cual me pueden comentar anécdotas y datos curiosos de sus series y películas favoritas. O solicitármelas para el próximo episodio. Asimismo haré encuestas y publicaciones para conocerlos mejor y darles el mejor contenido. Los espero en el siguiente episodio.